0: 24 лютого 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 123. Знову 24 лютого. Якось навіть не знаємо, з чого почати цей випуск. З одного боку, багато хочеться сказати, але думаємо, що сьогодні інформаційний простір і так буде перевантажений спогадами і роздумами про рік війни. Тому давай розпочнемо із того, що скажемо тобі – Доброго ранку. Ми знаємо, що він може бути не дуже добрим, але вкрай тривожним і дуже ракетним. Але ми також і знаємо, що за такими ранками, нехай і не відразу, можуть приходити дійсно гарні, сонячні та спокійні. Ми, звісно, не можемо не подякувати Збройним силам України. Дякуємо за вашу службу, за те, що рік тому зробили все, аби не було втрачено держави за три дні. Дякуємо, що сьогодні щодня знищуєте ворога. Дякуємо і пам'ятаємо тих, хто віддали своє життя за життя. Інших. Якось на днях бачили, як у сторіс психотерапевт Ілля Полудьоний писав, що після 24 лютого стане легше, бо коло замкнеться. Ми вже знаємо, що весна під час війни приходить. І літо теж. Що 24 серпня все ще День Незалежності, хоч і без таких пишних святкувань, як раніше. Що восени треба купувати термобілизну, закупити якісні дощовики і грілки для захисників та захисниць. Що можна прожити без світла і витерпіти без опалення вдома. Що 31 грудня закінчується старий рік і почнеться новий. А 24 лютого річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми сподіваємося, що пан Полудьонний має рацію і 24 лютого дійсно принесе нам полегшення. А ще сподіваємося, що на цьогорічний День Незалежності ми не будемо чути тривог. А до наступної річниці вторгнення ми будемо чекати неможливих масованих ракетних обстрілів, а винесення вироку Путіну та всім іншим воєнним злочинцям. Передбачувано, що чи не усі найбільші медіа пишуть та писатимуть про Україну цього тижня. Тут і 24 лютого, і велика кількість іноземних візитів. Знаєш, все так несеться, що часом здається, наче Байден приїздив до Києва десь місяць тому. Вже все забулося, а все ж було лише цього понеділка. Звернемо твою увагу на The Economist. Видання робить серію щоденних статей напередодні першої річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Ми у ДОПІО зробимо огляд на матеріал від 18 лютого, що означає «Україна для світу». Починається стаття із доволі стандартного висновку, який ми всі в Україні зробили, якщо не 24.02.2022, то 27.00 точно. Своїм нападом Росія перетворила Україну на більш об'єднану, орієнтовану на Захід, значною мірою стійку демократію. Якщо подивитися на Росію саму, то вона рік тому остаточно стала на позицію ворожості до Заходу і скочується в деспотичний мілітаризм. Таким чином війна Росії проти України – це часто випадка. Пробування двох суперницьких ідеологічних систем. Це все багато разів проговорено, але далі цікавіше. В економіст розмірковують про майбутнє. Кажуть, що деякі європейські лідери та лідерки стверджують, що безпечне майбутнє вимагає повного членства для України в НАТО. Якщо раптом відбудова нашої держави зазнає невдачі, а економіка похитнеться, то й українська демократія також почне провалюватися. І оскільки генерали НАТО вважають, що Росія зможе відновити свої сухопутні війська за 3-5 років, то чекай нової біди. Тому так важливо, аби Україну взяли до НАТО. А взагалі і під час війни, і під час миру Україна випробовуватиме рішучість Заходу, його єдність і навіть його промисловий потенціал. У статті йдеться про три фундаментальні питання геополітики, які оприявнила війна в Україні. Перше, яку роль відіграватимуть Сполучені Штати в європейській безпеці? Друге, чи зможуть європейські члени НАТО взяти на себе більшу відповідальність за оборону регіону? Третє, до кого пристануть інші країни світу? Відповіді на ці питання не просто мають вирішальне значення для долі України, вони і мірилом самовпевненості та статусу Заходу. Давай почнемо з останнього питання про інші країни світу. Ще зовсім недавно багато хто сумнівався у могутності Сполучених Штатів та їхніх союзників через нездатність перемогти в Афганістані та Іраку, участь у світовій фінансовій кризі та засиліть чвар і популізму у внутрішній політиці. Тож, якщо раптом Україна піддасться російському хаосу, таке сприйняття Заходу поглибиться. Але якщо Україна процвітатиме, це повпливає на ситуацію в різних регіонах. Наприклад, Тихий океан. Там боротьбу між Росією та Україною, яку підтримує Захід, розглядають як пролог до протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами. За даними Economist Intelligence Unit, лише третина населення світу живе в країнах, які засудили російське вторгнення в Україну та запровадили санкції проти Росії. Більшість із них є близькими союзниками Америки. Решта схильні сприймати війну, цитуємо, як змагання автократів і лицемірів. Пам'ятаєш, як ми неодноразово у ДОПіо згадували про про те, наскільки про російське налаштовані країни Африки та Південної Америки. Ну от, про них і пишуть два економіст. Також звертають увагу на ядерний шантаж. Цей фактор, з одного боку, не перешкодив постачанню зброї Україні Заходом, з іншого боку, ймовірно, брязкання дуже товстою ракетою сповільнило темпи поставок. Це глобальна проблема, бо як тільки виявиться, що Путін отримав якусь перевагу від своїх погроз, це стане стимулом для інших агресорів придбати ядерну бомбу, та погрожувати її використанням. З питанням лояльності інших країн світу все. Давай про роль США у системі європейської безпеки. Сполучені Штати – стратегічний партнер України, тож зараз ця роль дуже і дуже важлива. Питання в тому, що обиратиме Америка, коли гаряча війна закінчиться і Україна потребуватиме відбудови. The Economist наводять коментар Корі Шейк, у минулому представниці American Enterprise Institute. Вона очікує, що американські чиновники будуть стверджувати що оскільки вони надали більшу частину допомоги Україні під час бойових дій, то європейці повинні заплатити за реконструкцію та переозброєння України. У той же час, за словами пані Шейк, Пентагон взагалі може зробити висновок, що оскільки російські сухопутні сили значною мірою зменшилися, то Штатам більше не потрібна велика постійна армія у Європі. Краще зосередитися на Китаї. Це один зі сценаріїв. Втім, він дуже небажаний. Якщо гарантії безпеки Америки не вважатимуть надійними в Європі, вони не будуть вважатися надійними і в Азії. Тому, можливо, США повернуться до стратегії часів Обами і Трампа, менш з зацікавленістю в Європі, але повністю на цей регіон ніхто не забиватиме. А що ж сама Європа? Ми підходимо до наступного питання. Чи зможуть європейські країни прийняти виклик і більшою мірою включатися у забезпечення власної безпеки? Фабріс Потіє, колишній планувальник політики НАТО та директор Расмусен Глобел, вважає, що війна змусила Європу мислити більш стратегічно. Наприклад, за минулий рік багато країн ЄС нарешті спромоглися зменшити залежність від російського газу, зменшивши Росії простір для різного роду маневрів. Для обороноздатності Європи є дуже важливим вступ Фінляндії і Швеції до НАТО. Фінляндія, наприклад, може зібрати 280 тисяч військових за декілька тижнів. Це більш ніж удвічі перевищує розмір постійної армії та резервів Сполученого королівства. Географічно Фінляндія та Швеція також допоможуть убезпечити країни Балтії. Є думки, що центр тяжіння НАТО зміщується з Франції та Німеччини на схід і північ. Європейська оборона дедалі більше переосмислюється в Польщі та скандинавських країнах, а також в Україні. Сполучене королівство після Брекзиту демонструє, що у сфері оборони та безпеки залишається серед європейських лідерів. До речі, знаєш цю відому фразу, що ЄС – це економічний гігант, політичний карлик і військовий хробак? Можливо, ще знаєш, хто її автор? Пиши у коментарях. Так от – В'якономіст цитують пана Потьє, який вважає, що війна в Україні додала Європі енергії, тож тепер відбувається перетворення з політичного карлика на більш значущу силу у світових справах. Прогрес очевидний, але проблем вистачає, і ЄС все ще не може повністю перейняти собі ту роль, яку зараз виконують США у НАТО. Чому? Бо ЄС – це об'єднання держав, тут надто багато розбіжних поглядів на систему безпеки та майбутнє. Про це також пише і головний редактор політико Меттью Камінський. Його статтю ми ще детальніше розглянемо, але зараз про Європу. Пан Камінський пише про питання, яке вимагає чіткої відповіді, якого результату Захід хоче для України та, якщо на те пішло, для Росії. Відомо, що потрібно Україні, також всім все ясно щодо Росії та її брудних бажань. І ось в цій ситуації Захід іноді виглядає загубленим у тумані війни. Бракує бачення, як виглядає перемога. Журналіст пропонує придивитися уважніше. Тоді розбіжності між членами НАТО стануть чіткішими. Найбільше за Україну тиснуть північноамериканці, британці, поляки та країни Балтії. Континентальні держави – Німеччина, Франція, Італія – менш щедрі та більш обачливі. Все це від того, що немає спільного бачення перемоги, а відтак майбутнього». Повертаючись до статті на «The Economist», її автори пишуть про занепокоєння, що Європа не об'єднається достатньо, щоб здійснити відновлення України. Ще одне занепокоєння полягає в тому, чи зможуть західні виробники зброї спередити Україну для перемоги, не кажучи вже про те, щоб наростити її арсенал для мирного часу та поповнити запаси НАТО. Україна випускає 5-6 тисяч снарядів за день. Це приблизно дорівнює річним обсягам запасів невеликої країни НАТО, які були до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну і ще одне занепокоєння, цитуємо, «Війна заганяє Росію в обійми Китаю». У радянські часи Китай сприймав Росію як загрозу. Тепер СІ може перекинути військові ресурси від кордонів з державою-терористкою в інше місце. Китай також виграє від такого нікчемного союзника вон. Поки Росія – головний хуліган, на Китай не сильно придивляються. Завершується стаття закликом давати зброю Україні. Цитуємо. «Своєю мужністю та силою свого прикладу український народ заслужив на цей шанс. Не може бути кращого інвестування в безпеку Заходу». Це все по матеріалу «Веоекономіст». Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Як і обіцяли, перейдемо до статті головного редактора «Політико» Метю Камінський. Ми думаємо, вона тобі сподобається. Нам дуже. Автор зачіпає різні моменти, також розмірковує про майбутнє системи безпеки у Європі, деякі думки є суголосними статті «Неве економіст». Ми розпочнемо огляд із тез, які логічно продовжують висновок про те, що український народ заслужив, щоб нам дали всю необхідну зброю. Пан Камінський запитує, у чому проблема Путіна з Україною? Всі ці розмови про безпосередні зіткнення з НАТО та ЄС – це все розмови. Прагнення України до європейської та північно-атлантичної інтеграції є лише проявом чогось набагато неприйнятнішого для авторитарної Росії. В основі проблеми українська демократія і справжня незалежність. Вільна Україна пише Камінські. Це відсіч будь-яким висловлюванням Путіна, що України та українського народу не існує поза Росією. Вільна Україна для сучасної Росії та її лідера, який все грається в імперію, є загрозою. Виживання режиму є головним пріоритетом для будь-якого автократа. Перші вільні вибори в Україні відбулися в 1991 році. У 1994 році українці та українки відмовили Кравчуку, першому президенту Незалежної України, у продовженні терміну перебування на посаді. 2004 рік – Помаранчева революція, 2014 рік – Революція гідності. Шість вільно обраних президентів за три десятиліття незалежності. Лише один чинний президент виграв другий термін. Це дуже відрізняється від того, що є в Росії та Білорусі. Якщо люди по сусідству будують динамічну демократію, яка регулярно змінює лідерів та лідерок, то такі як Путін починають боятися, що і їхня держава ще заразиться демократією. Незалежна Україна стримує амбіції Росії щодо контролю над регіоном. Камінський пише, що багато хто на заході вважав би за краще, щоб українці та українки піддалися на ідею руського міра. Там завжди були проблеми зі сприйняттям центральноєвропейських країн, тому і членство в ЄС та НАТО їм надавали повільно. Але українці та українки вирішили не давати заходу вибору. Автор зазначає, що свій європейський вибір Україна демонструє, стікаючи кров'ю заради цінностей. Заради цінностей, за які вільним країнам не доводилося боротися поколіннями. Це, власне, про подвиг українського народу і те, чому ми заслуговуємо на шанс від Заходу. Камінський має польське походження, статтю писав після візиту Байдена до Варшави і розпочинає з порівняння України та Польщі. Згадує, що гімни двох держав починаються майже однаково. Ще не вмерла Україна, та є ще Польська не згинела". Протягом двох попередніх століть Польща перебувала саме там, де зараз Україна. На передовій визначального для Європи зіткнення між автократією та лібералізмом. Більшу частину цього часу Польща була на боці програшів. Так було, поки її офіційно не взяли до так званого Заходу та його елітних клубів, як-от НАТО та ЄС. Це і Польщу убезпечило, і Європу стабілізувало. Тепер Україна. Камінський пише, що українське питання формує Європу 21-го століття з тієї ж причини, що й раніше польське – Наша позиція в Європі – наше майбутнє як нації, яка прагне свободи всупреч насильницьким бажанням тирана по сусідству. Як ми вже раніше розповідали, наразі Захід не має спільного бачення перемоги і майбутнього, септо українське питання здебільшого без відповіді. Практичне втілення цієї невідомості – це дискусії про те, яку зброю відправляти, а яку ні. Яка драма з танками розгорнулася? Попереду нова серія з літаками та далекобійними ракетами – Такий поступовий підхід до надання зброї, на думку декого, має переваги. Він тримає альянс разом та відображає підхід Байдена, який перш за все не хоче втягнути Америку в пряме зіткнення з Росією. Є й інші погляди. Прихильники України вважають, що зброя надходить надто повільно, тож час на боці Росії. Сам Камінський вважає, що неоднозначність і бажання уникнути ризику з путінською Росією мають поганий досвід. Згадує блокування спроб України та Грузії вступити до НАТО у 2008 році, те, як Обама відмовився надавати Україні навіть оборони озброєння, щоб не провокувати Путіна, а Європа почала вводити адекватні санкції лише коли на Україну полетіли ракети. Висновок журналіста такий – доки не буде дано відповіді на українське питання із однозначним визначенням кінцевих цілей та подальшими рішучими діями, важко уявити міцний мир у Європі. Дивися, на цьому ми закінчуємо з розлогими оглядами. Пам'ятаємо, що в понеділковому випуску обіцяли про цікаву справу, що стосується права на забуття. Все буде, але в наступному випуску. Тут же і так багато всього наговорили. А ще ж хочемо порекомендувати тобі новий випуск подкасту «Макія у ньому ведучі говорили про постправду, багато про Трампа, згадки Тоні Джатта, Гаррі Франкфурта, а ще трохи про російську пропаганду. Слухай шматочок, а далі переходь слухати повний епізод. Лінк на нього в описі до цього випуску Ранкового допіо. Вся суть пропаганди російської це якраз теж, ну, вони блушитери, вони просто заварюють брехнею. Так що людина, вона подавлена цим всім. І, відповідно, це теж така, знаєте, я б сказала, що це пропаганда, епохи постправди. І, відповідно, протидія, їй теж вона вже інша, ніж була колись. І вони там в цьому дослідженні теж роблять п'ять висновків про те, як можна протидіяти.
1: Я вже додам теж, я насправді читала намагалася зрозуміти, які можуть бути стратегії протидії ці брехні, пропаганді, фейкам, як і все інше, яке в епоху постправди з'являється. Вони, насправді, дві, дві ну, грубоше, два напрямки. Один, він каже, що от треба відмовлятися від соцмереж, бо не тільки Інстаграм, всі соцмережі, вони причинилися до того, що постправда стала можливою. Бо тут, власне, кожен з нас джерело інформації, потоки інформаційні стали більшими, емоцій стало, власне, більше, ну і, крім того, соціальні мережі, вони як як бізнес-продукт, вони якби борються за нашу увагу і вони привчили нас до швидкої відповіді, швидкої реакції. І, власне, ці швидкі реакції, вони ще більше посилюють цей емоційний вплив і потребу, і потребу в цих нових фактах, які підтверджують нашу позицію, скажімо так. Але, і от, відповідно, два таких кардинальні стратегії, які з цим пов'язані, вони десь такі. Перша – це те, що взагалі відмовлятися від соцмереж, це розвиток повільних медій, ну, це, до речі, те, що ДОПІО десь робить. Да? Септо взагалі. Та. Це відмова від, це навіть вихід з них, але ми розуміємо, що ці, вона є дуже примарна стратегія. Тому що якщо якась кількість людей і вийде, і відмовиться від соцмереж, хай навіть ми тут з вами, та? але, блін, ну... Ні, ми не відмовимося. Ну, от власне. Тому що
0: от, навіть якщо ми візьмемо по, повільні... Ну, дивіться, навіть якщо ми візьмемо повільні медіа, а як вони будуть доносити свій продукт? Макіявельки послухаєш після допі, а зараз давай ще декілька коротких новин. Стіки до ранкової кави події стисло Розпочався суд над колишнім косовським бойовиком, якого звинувачують у воєнних злочинах. Колишній боєць армії визволення Косова відповідальний за вбивство однієї людини та незаконне затримання та тортури щодо майже 20 осіб під час війни його країни за незалежність від Сербії. Підсудний П'єр Шалана полягає на своїй невинуватості та не визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення у воєнних злочинах. Пізніше цього року суд також має розпочати процес над екс-президентом Косова Хашимом Тачім за звинуваченнями, які включають вбивство та його ймовірну роль як лідера партизанів у звірствах під час війни 1998-1999 років. Десятки тисяч людей у Північній Кореї, Південній Кореї, Японії та Китаї можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, які розповсюджуються ґрунтовими водами з підземного полігону для ядерних випробувань. За даними урядів США та Південної Кореї, Північна Корея таємно провела шість випробувань ядерної зброї на полігоні Пунг'єрі в гірській провінції Північний Хамгьон. Це відбулося у період між 2006 і 2017 роками. У дослідженні Transitional Justice Working Group говориться, що радіоактивні матеріали могли поширитися у восьми містах і округах Північної Кореї, де проживає понад 1 мільйон людей, і де підземні води використовуються в повсякденному житті, включаючи пиття. На цьому все, тримайся, бережися і почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим. Thank you.